0: Hallo aus Polen. Ich wünsche euch viel Spaß bei der neuen Folge vom Bayern Insider mit Christian Falk. Euer Poli. Bayern
1: Insider. Der Fußballpodcast mit Christian Falk.
0: News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den
2: FC Bayern. Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Du hast Lukas Bodoyski im Intro gehört. Ja, ich war zu Besuch bei ihm in Polen. Er hat mich empfangen für unsere btv sendung Bayern Insider und wir haben über alle Themen geredet. Und über eins, da verspreche ich dir, dazu sagen wir nur noch eins. Daher verstehe ich ich die Diskussion, verstehe verstehe ich nicht, dass man jetzt irgendwie jeder seinen Senf dazu gibt und und so weiter und so fort. Und man glaube, man hat das genug von dem ganzen Thema Corona, weil das geht langsam jeden auf den Sack. Bayern Insider. Schöner als Poldi kann man es wirklich nicht ausdrücken. Ja, Corona geht uns auf den Sack. Und zwar richtig. Darum lassen wir das Thema heute außen vor. Ich war beim Spiel Union Berlin. Gegen Bayern äh, war ein Spektakel, muss ich sagen, an Altenförsterei. 5 zu 2 hat Bayern gewonnen. Und nur ein Wort zu Kimmich, der steht ja so ein bisschen im Sturm der Entrüstung, dass er sich nicht impfen lässt. Und der stand aber auch seinem Mann auf dem Platz. Also ich habe ihn beobachtet, vor Ampel für 15, 20 Minuten lang im Mittelkreis. Da sprach er mit den Teambetreuern, Da zeigt er sich so ein bisschen, ich verstecke mich nicht, ich stehe hier. Danach ging er zu den Fans und hat Autogramme unterschrieben, hat Fotos gemacht, ein Plakat in der Kurve, hat sogar ihn ein bisschen unterstützt. Also finde ich schön, Also der steckt den Kopf nicht ein, sondern der steckt ihn raus und so käme uns an Jo. Also damit Deckel drauf, wir reden nicht über Corona heute. Wir beim Bayern Insider reden sowieso lieber über Fußball und natürlich über die Bayern. 5 zu 2, muss man sagen, Standardergebnis, auch gegen Benfica Lissabon. Und, einer, der wirklich wieder sensationell gespielt hat, das war Kingsley Coman. Nicht vergessen, der hatte eine Herz-OP, und jetzt spielt er schon wieder, eigentlich, nicht schon wieder, er spielt eigentlich besser denn je. Und nach dem Unionsspiel, da war ich in der Spieler-Lounge, also, bei Union Berlin in der Alten Försterei, da gibt es so ein Restaurant, da sind die Spieler, sitzen so an Tischen. Ich war da auch dabei, durfte es mich ein bisschen mit den Spielern unterhalten. Semih war da, sein Bruder Rani spielt dort. Und äh, ich habe auch mit Timo Baumgartel gesprochen. Der wäre übrigens einmal beinahe beim FC Bayern gelandet. Pep Guardiola wollte ihn. Und damals hat der VfB-Präsident sein Veto eingelegt. Und stattdessen kam Serdar Taski. Du erinnerst dich vielleicht ein 2,5 Millionen Euro Missverständnis. Im Januar 2016 hat sich anschließend beschwert, dass Pep Guardiola ihn ein bisschen unverschämt behandelt hat. Vielleicht hätte er doch lieber Timo Baumgartel gehabt. Auf jeden Fall, er kam nur einmal zum Einsatz und das war einer der Wechsel, die sind tatsächlich gefloppt. Aber warum ich das erzähle? Timo Baumgartel sagte, also am unangenehmsten zu spielen war Kingsley Coman. Und über den jungen Mann, da müssen wir uns nach dieser Woche wieder mal unterhalten. Neues von Kingsley Coman Kingsley Coman Ein Spieler, den Nagelsmann wirklich wahnsinnig gerne behalten würde aber das wird schwer Ja, Der Vertrag bis 2023 derzeitiger Verdienst angeblich natürlich 12 Millionen Euro brutto Er will 12 Millionen Euro netto angeblich und Bayern bietet offenbar 13 Millionen brutto Also du siehst die Parteien sind noch sehr sehr weit auseinander und wie wir so hören Kingsley Coman, ähm, tja, der will das aussitzen. Am liebsten Ablöse gehen, 223 das Handgeld kassieren. Und das ist halt das, was für Bayern ein Horror ist. Die würden ihn dann lieber verkaufen, im kommenden Sommer, aber natürlich noch lieber würden sie verlängern. Aber danach sieht es momentan nicht aus. Und Bayern und Coman, das muss man sagen, ist ja wirklich eine lange Geschichte an Missverständnissen. Ich erinnere mich noch, also... Der kam ja damals vom Juventus Turin und äh, Leihgebühr für zwei Jahre von 2015 bis 2017, 7 Millionen Euro. Dann hatte Bayern eine Klausel und die, die mussten sie ziehen bis Ende April 2017. Und dann konnten sie ihn kaufen für 21 Millionen Euro. Michael Reschke, der ihn damals als technischer Direktor geholt hatte von Juventus Turin, der machte Druck, dass man ihn doch unbedingt binden müsste. Aber die Bayern-Führung war nicht überzeugt. Und äh, ja, letztendlich musste Kingsley Coman rausfahren an den berühmten Tegernsee, zu Uli Hoeneß seine Aufwartung machen. Und direkt wirklich in den letzten Tagen, bevor diese Klausel verstrichen ist, äh, ließen sich die Bayern dadurch überzeugen. So ein Besuch am Tegernsee hilft immer man tauscht sich aus, Uli Hoeneß hört gerne zu und ähm, die Aufwartung wurde belohnt und ja die Klausel wurde gezogen. Dann gab es einen Vertrag bis 2020 und der wurde dann wirklich relativ sehr, sehr schnell verlängert und zwar Ende des Jahres noch äh, bis 2023. Also, du siehst, mh, einfach was nicht. Und dann hat Reschke ja schon mal die Geschichte erzählt, dass. Äh, Bayern, wie sie ihn geholt haben, weil damals war er ein Ersatzspieler von Juventus Turin und keiner glaubte, der hilft die weiter. Musste auch einen Trick anwenden und hat, man kann es nicht anders sagen, so ein bisschen äh, den Berater und den Vater von Kingsley verarscht, weil der Präsident war gar nicht da bei den Verhandlungen, auch nicht das Management, äh, fanden es aber wahrscheinlich noch nicht so wichtig für so einen Spieler. Und da hat er sich einen Angestellten geholt. Ich habe gehört, es war einer aus der Mediendirektion. Der musste sich an den Tisch setzen und den äh, Präsidenten spielen und immer auf den Tisch klopfen, wenn das Angebot oder beziehungsweise die Forderungen von den Comans zu hoch waren. Und dadurch ließen sie sich einschüchtern, aber das sind halt Sachen, das vergessen die Comans nicht. Und ähm, ja, jetzt muss man sagen, es ist ein bisschen festgefahren. Wenn du mich fragst, Stand heute, ob sie ihn halten können, ich glaube es nicht. Im Nachhinein muss man sagen, hat Reschke gerecht behalten. Er hat wirklich ein super Talent zum FC Bayern geholt. Einer, den natürlich jetzt ganz, ganz viele Clubs gerne in ihren Reihen hätten. Äh, FC Barcelona ist einer davon. Die United, äh, die hätten ihn schon letzten Sommer gern gehabt. City bietet immer mal wieder mit. Also der hat seinen Markt, gerade wenn man ablösefrei ist. Man darf aber auch nicht vergessen, auf der Position wurden auch einige Spieler versemmelt. Ich erinnere mich, äh, Mohamed Salah, jetzt Superstar der Premier League beim FC Liverpool, der wurde Bayern auch schon angeboten zwischen 2015 bis 2017 äh, beim AS Rom. Damals soll Bayern also nicht zugegriffen haben. Die Forderungen konnten sie, wollten sie ehrlich gesagt nicht erfüllen. Äh, bei Sadio Manet war es ähnlich, auch Liverpool, auch einer Stars der Premier League, der kostete zu 14. 23 Millionen Euro. Auch da hat Bayern nicht zugelangt, obwohl er angeboten wurde. Also, er hätte von Salzburg wunderbar mit dem Auto hierher fahren können. Aber gut, man kann es immer nicht wissen. Aber wenn wir schon im Thema sind, da kommen wir zu einer unserer Lieblingsrubriken. Der Transfer Insider. Die Woche hatte ich enthüllt, dass Niklas Sühle zu Newcastle gehen könnte. Zumindest habe ich gehört, das Management von Sühle hat mit Newcastle vor drei Wochen mal über einen Transfer verhandelt. Ist natürlich so, da werden jetzt einige Kollegen zum Management laufen und sagen, stimmt das? Dann wird das Management natürlich sagen, nein, das stimmt natürlich nicht. Ähm, ist übrigens der Berater Volker Struth mit der Agentur Sports 360, die ihn vertritt, aber der darf das auch gar nicht bestätigen, denn verhandelt werden darf erst ein halbes Jahr vor Vertragsende und das wäre der 1. Januar 2022 und wenn der jetzt zugibt, wir verhandeln, könnte er ein bisschen Ärger bekommen. Also nicht wundern, wenn es die Mentis gibt, Newcastle ist dennoch heiß auf Süle und Süle, habe ich gehört, könnte sich dem Wechsel vorstellen. Und dass die Süle-Agentur nicht mit Newcastle redet, das ist natürlich auch Quatsch, weil die Agentur hat den Spieler Fabian Scher da. Du erinnerst dich vielleicht, äh, Schweizer hat bei Hoffenheim gespielt und äh, die müssen mit denen reden, denn der Vertrag läuft im Sommer 2022 aus für ihren Klienten. Und Überraschung, der ist Innenverteidiger. Ja, manchmal passt es zusammen. Wenn wir natürlich bei Transfergerüchten sind, müssen wir natürlich auch über Karim Adiemi sprechen. Bei Salzburg weiterhin sehr erfolgreich, sehr gefragt. Und ich muss dir leider sagen, ich habe gehört, ja, Bayern ist im Hintertreffen. Dortmund muss viel, viel heißer sein. Der Berater tingelt gerade durch ganz Europa, hört sich alle Angebote an. Aber Dortmund, da sieht Karim Perspektiven. Es wäre im deutschsprachigen Raum. England will ihn reizen. Ja, Paris soll ihn auch wollen, aber... Ich glaube, der Schritt ist ihm zu groß und der Schritt zu Bayern ist ihm auch zu groß. Er sieht die Einsatzzeiten, die Musiala hat und Jamal ist auch ein Riesentalent und kommt noch nicht so recht zum Zug. Deshalb hat ganz ehrlich Dortmund die Nase vorn. Wäre bitter, aber momentan ist Bayern ehrlich gesagt ein bisschen raus. Aber es kann sich ja noch was tun. Während der Woche war ich übrigens beim Champions-League-Spiel Leipzig gegen Paris Saint-Germain und... äh War natürlich ein sehr, sehr spannendes Spiel. 2-2, letzte Minute der Ausgleich per Elfmeter von den Leipzigern. Hat ihn nichts gebracht, trotzdem ausgeschieden jetzt in der Gruppenphase für die Champions League zumindest. Aber da ist ein Spieler eingewechselt worden, das ist Benjamin Henrichs. Und an den erinnere ich mich noch gut, weil den wollte Hansi Flick ja unbedingt zum FC Bayern holen. Und da sind wir schon bei einem weiteren Problem. der Rechtsverteidiger. Benjamin Henrichs kam nicht, stattdessen spielen jetzt da... Pavard und der Stanislavski und der, der dann kam. Der Bounassar spielt immer noch nicht, also Flop. Und die Bayern sind immer noch auf dieser Position nicht ganz glücklich. Da wird weitergesucht. Also Antwort noch keine, aber Suchprofil Rechtsverteidiger. Und dann kommen wir natürlich zur Frage aller Fragen. Macht in der FC Bayern bei Erling Haaland ernst? Es ist natürlich auch so, es gibt ja auch wenig Alternativen. Robert Lewandowski nach wie vor will vier Jahre spielen, wenn er das schafft, wenn er das macht, wenn Bayern ihm diesen Vertrag bietet, dann gibt es auf der Position sowieso keine Problematik. Aber wenn nicht, was dann? Wenn Haaland nicht kommt? In meiner Facebook-Gruppe, der ist übrigens auch Bayern Insider, da diskutieren die Fans und machen Vorschläge. Und nach einem werde ich immer wieder gefragt, das ist Dusan Flaovic. Der spielt für Florenz und ist ziemlich erfolgreich. Der 21-Jährige ist so gut, dass andere Clubs ihn haben wollen. Zum Beispiel Tottenham falls Harry Kane gehen sollte, zum Beispiel zu City, aber die Juve macht Druck. Marktwert soll 50 Millionen sein, aber im Real Life, glaube ich, würde Juve 80, 90 zahlen. Und an dem Punkt wird es natürlich für den FC Bayern schwer. Also für Erling Haaland vielleicht, aber für Flauwitsch hm, vor allem blöd, weil ich habe gehört, Bayern war schon mal an ihn dran und zwar äh, 2018 soll es gewesen sein, da hätten sie ihn für kleines Geld holen können, ähm, Florenz hat zugeschlagen für 1,95 Millionen Euro, aber Partizan Belgrad war damals der Arbeitgeber, da konnte man sich natürlich auch nicht sicher sein, ob er denn beim FC Bayern funktioniert und wäre ja auch erstmal nur ein Backup gewesen, von dem her kann man es verstehen, dass man sich diesen Spieler damals durch die Lappen gegenließ. So viel also zu den aktuellen Transfergerüchten. Dann kommen wir zu einem Mann, der bei Transfergerüchten tja, immer so ein bisschen seine Finger mit dem Spiel hat, weil als Aufsichtsrat muss er natürlich mitentscheiden, wie viel Geld ausgegeben werden darf für neue Spieler. Und du weißt ja, er hat das Geschäft jahrelang gemacht, jahrzehntelang gemacht und sehr erfolgreich gemacht. Die Rede ist natürlich von Uli Hoeneß. Hoeneß, Neues vom Tegernsee. Du erinnerst dich, äh, zuletzt haben wir auch hier im Bayern über Uli Hoeneß und seinen Kampf gegen die Veganer gesprochen, beziehungsweise er hat sie Militant genannt und dass sie alle krank würden. Und er ist inzwischen dabei, das zu revidieren. Und ähm, da spielt auch Timo Hildebrand eine Rolle. Der hat ja ein veganes Restaurant in Stuttgart und hat ihn eingeladen, auch zuletzt hier im Podcast, dass Uli Hönes mal vorbeischaut und wollte ihm Fack schicken. Und ähm, wie die Geschichte weiterging, dafür rufen wir Timo jetzt an.
1: Servus, Timo hier.
2: Servus, Timo, da ist der Falki, grüß dich. Grüße dich. Du, ich wollte nochmal nachfragen, Ähm, hat es denn jetzt mit dem Fax an Uli Hoeneß geklappt?
1: Das ging durch, Ähm, wir mussten uns irgendwie durchkämpfen, auch online haben wir das, ähm, also am Computer haben wir das Fax weggeschickt. Ich wollte gerade sagen, so ein ähm, Faxgerät
2: hat man jetzt nicht mehr direkt in der Wohnung stehen, außer man ist Uli Hoeneß.
1: Richtig, Ähm, es war bei bei unserer Agentur von unserem Restaurant und die haben mir geholfen, das Fax zu
2: verschicken sozusagen. Ja, und dann war Uli Hoeneß am Apparat. Also bei mir ist es immer so, dann kommt ein Anruf mit einer unterdrückten Nummer und man weiß nicht so wirklich, wer dran ist. Und dann ist es Uli Hoeneß.
1: Ja, es war witzig. Wir hatten einen Termin mit Dallmeier, ja, unserem Kaffeelieferanten. die kam extra aus München und dann anonym auf einmal hat mein Telefon geklingelt. Und eigentlich gehe ich selten hin bei anonym und habe auch erst seine Stimme nicht erkannt, weil, wie gesagt, ich war eigentlich mitnehmen Termin. Und dann hat er tatsächlich ähm, sich gemeldet, gesprochen und dann habe ich gemerkt, dass okay, es ist tatsächlich. Und fand ich eigentlich echt überraschend, weil ich nicht damit gerechnet hatte.
2: Na und hat er sich äh, bereitwillig erklärt? Äh, ist er offen für die Küche, die er anbietet?
1: Absolut. Also äh, wie gesagt, er hat es schon so ein bisschen revidiert, dass er letztendlich auch nichts gegen vegane Ernährungsweise hat, sondern eben nur gegen diese, die die Leute zwingen wollen oder ähm, zu dogmatisch unterwegs sind, was ich auch verstehen kann. Ich mag das auch nicht, aber in keinem Bereich, wenn einer irgendwie so belehrend ist. Und von daher ähm, ist er offen. Er hat gesagt, er ist zwar nicht beim Auswärtsspiel dabei gegen Stuttgart, ja. aber wenn er mal in der Nähe ist, ähm, kommt da vorbei und meldet sich nochmal.
2: Hat er sich nach der Speisekarte mal erkundigt?
1: Nee, aber er kann alles essen, also er wird <lacht> auf jeden Fall satt bei uns.
2: Das ist gut. Hat er denn erzählt, ob er schon mal Erfahrungen hatte? War er denn schon mal in einem veganen Restaurant?
1: Nee, so tiefgründig waren wir jetzt nicht, aber ich glaube schon, dass er auch so ähm, auf jeden Fall irgendwo was ähm, Köstliches, Pflanzliches gegessen hat.
2: Na, Dann sind wir mal gespannt, wenn es denn soweit ja. ist. Ich hoffe, ähm, du findest die... Gib Bescheid. Genau, gib Bescheid. gesagt, wir äh, können es ja verraten, die Faxnummer hatte ich dir ja gegeben, von dem her <lacht> hoffe ich, genau. dass ich dann vielleicht auch mal... Bei dir einkehre und dann. dann Auf jeden mal. Fall. Und hast du, hast du eine, vorbei. unbedingt. Und hast du den Rotwein auch schon besorgt?
1: Nee, noch nicht, aber du musst mir nochmal einen Tipp geben vorher. Dann da, <lacht> da frage ich dich mal, was er am liebsten so mag. <lacht> Wunderbar. Weil wir haben eigentlich nur aus der Region.
2: Ja, ja, ich glaube, er wird auch das trinken, aber wie gesagt, spanischer Rioja kommt immer gut an ja bei uns.
1: Was, wenn er ja. vegan ist, halt, das wissen ja die meisten, dass äh, meine Nister äh, von Haus aus vegan sind. Oh. Also von daher. Das, ähm, das, das könnte
2: auch... ein Problem werden bei meinen Tipps. Wahrscheinlich. Ist... <lacht> da muss ich mir erstmal einlässt. <lacht>
1: Timo, klar. dann sage ich okay. vielen Dank
2: und wünsche Au euch einen schönen Tag. Gell? Bis zum Danke, nächsten Mal. Servus. Ciao. Du hast es gehört. Vergiss E-Mail, vergiss WhatsApp, vergiss SMS. Das Fax, das ist noch die beste Methode, um Uli Hoeneß zu erreichen. Und die Nummer, ja, die ist natürlich schon ein bisschen ein Geheimnis, ich kann dir verraten, sie geht damit 080226. Nein, lass mal das. Die sage ich natürlich nicht durch. Und äh, am Tegernsee muss er seine Ruhe haben. Ist ja schließlich auch privat, da ist er zu Hause. Das respektieren wir. Respekt vor Geheimnissen, das ist so eine Sache im Boulevardjournalismus und im Fußball. Werde ich oft gefragt, wie das funktioniert, wenn wir wieder mal einen Wechsel ein ähm, bisschen rausbekommen oder zuletzt ja Klauseln. In der Amazon-Doku Behind the Legend ähm, war ja so ein Passus, der im Nagelsmann-Vertrag äh, angeschnitten wurde. Da gab es so ein Streikgespräch zwischen dem Berater Volker Stuth und Hassan Salihamidzic. Der Passus müsse raus. Und da haben wir uns natürlich gefragt, was ist das für ein Passus? Und wir haben ihn enthüllt. Da geht es um eine Abfindungsklausel, damit ähm, Julian Nagelsmann weiter sein Gehalt bekommt, wenn er den vorzeitig entlassen würde. Ja, und sowas gehört zu unserem Geschäft. Aber manchmal... Ja, da vertrauen wir auch dem anderen und die vertrauen uns. Vor allem, wenn man Sachen mal so mitbekommt, die man nicht selbst recherchiert hat. Ich finde, das ist immer so ein Punkt. Schreibe ich es oder schreibe ich es nicht? Ich meine, wenn ich es mir verdient habe, wenn ich es mir erarbeitet habe, dann ja. Aber wenn ich zufällig was belauscht habe, dann mache ich das nicht. Und langfristig ist es auch wichtig, weil wenn man das Vertrauen der anderen nicht missbraucht, dann entsteht ein Vertrauen, das über Jahre hinhält. Und in meinem neuen Buch »Bayern Insider« habe ich dir gesagt, werde ich immer so ein bisschen jetzt wieder mal was erzählen, was in dem Buch drin vorkommt. Da gibt es eine Szene, die sehr symptomatisch ist. Und zwar ging es da um Sandro Wagner. Ich war im Nationalmannschaftshotel, damals in Berlin, und stand so beim Aufzug rum. Ich hatte einen Termin, aber nicht mit Sandro, aber der kam ins Eck. Und zwar mit Lars Stindl von Gladbach. Und der Stindl, der fragte den, den Sandro, und haben sie dich zum FC Bayern gefragt? Und damals gab es überhaupt kein Thema, Sandro Wagner und FC Bayern. Aber dann sagte Sandro, nein, nein, alles noch geheim. Aber dann sah er, dass ich da stand. Zwar weit weg, aber er war sich nicht sicher, hat es der Fall gehört oder hat er es nicht gehört. Und ich kann dir sagen, ich habe es gehört, aber ich habe es damals nicht geschrieben. Weil, erstens wollte ich den Wechsel nicht gefährden und zweitens, ich hatte es mir nicht verdient, die Geschichte. Und ähm, ja, und dafür wird Sandro Wagner im Buch Diese Szene aus der Ich-Form nochmal beschreiben, wie es damals war und in einer Kolumne von Sandro Wagner. Und da lese ich dir jetzt einen Teil daraus vor. Ich mache jetzt wirklich den Sandro. Genial. Hätte ich nie gedacht, aber ich tue es. Also ich Sandro Wagner schreibe Folgendes. Im ersten Moment war es dabei natürlich ein kleiner Schock für mich, als mir klar wurde, dass ein Journalist das Gespräch mit Lars mitbekommen hatte. Andererseits wusste ich, dass du es bist. Ich habe mich bereits als Spieler schon für die Medienwelt interessiert und mir ein Bild gemacht, welchen Journalisten ich vertrauen kann. Mir war dabei klar, der haut die Nachricht nicht einfach so raus. Du warst schon so lange im Geschäft, was nur funktioniert, wenn du kein Schnellschussreporter bist, der für eine schnelle News viel Vertrauen kaputt macht. Ich wusste, falls du eine Story machst, wärst du zumindest so fair, vorher noch einmal mit mir darüber zu reden. Ich informierte dennoch meinen Berater, dass Christian Falk Bescheid weiß und vertraute meiner Menschenkenntnis. So, ich bin jetzt wieder ich, also Christian Falk, und äh, nicht nur Sandro, sondern auch du weißt, ich habe das Vertrauen nicht missbraucht. Wie die Geschichte weitergeht, das erfährst du in meinem neuen Buch Bayern Insider, das am 16. November im Riva Verlag erscheint. Darin schreibe nicht nur übrigens ich und Sandro, auch Toni Groß und Philipp Lahm haben Kolumnen dazu beigetragen und alle verraten so ein bisschen, was damals so passierte und äh, Ein paar Geheimnisse, die damals noch nicht geschrieben werden konnten. Und ich, ich schreibe dafür natürlich ganz, ganz viele davon, weil sonst wäre es ja kein Buch Bayern Insider. Bayern Insider. So, dann kommen wir jetzt zur Bundesliga, weil das Wochenende, das wird verdammt spannend. Bayern Erster 25 Punkte, Freiburg 22 Punkte, Spitzenspiel in der Allianz Arena. Und dazwischen lauert natürlich Borussia Dortmund, die natürlich auch genau zuschauen werden, gerade nachdem sie während der Woche von Ajax 1 zu 3 auf den Sack bekommen haben, ähm, ob in der Bundesliga vielleicht nicht doch die Tabellenführung drin ist. Und wie die Chancen beim Spiel Bayern gegen Freiburg stehen, da rufen wir jetzt meinen lieben Kollegen an. Thomas Lipke, der ist seit Januar 2019 bei BILD und macht seit November 2020 Freiburg. Und darum rufen wir den Thomas jetzt an. Der Gegner-Insider Der Thomas Lipke hier. Servus Thomas, das ist der Falki, grüß dich. Hey. Du, du bist zum zweiten Mal der Gegner-Insider für Freiburg. Du kommst in die Allianz-Arena und da wollen wir natürlich wissen: hat Freiburg denn eine Chance diesmal?
0: Diesmal hat Freiburg auf jeden Fall eine Chance, Falki. Weil <lacht> ähm, du bist ja auch gerückt den Bayern vielleicht auch die Daumen, aber ich äh, da muss ich äh, sagen, es könnte schwierig werden für den FC Bayern München gegen diese starken Freiburger. Denn man muss ja bedenken, sie sind äh, nach zehn Spielen immer noch die einzige. Ja Mannschaft Deutschlands Profifußball-Mannschaft äh, äh, Deutschland, die äh, ungeschlagen ist. Ähm, das ist richtig. Die mit den wenigsten Gegentoren, nämlich nur sieben. Und die Mannschaft ist einfach in einer Top-Top-Verfassung ähm, und auch äh, ja hochmotiviert äh, nach München zu fahren, denn Christian Streich könnte in München, wenn er weiter ungeschlagen bleibt, auch einen neuen Rekord aufstellen. Elf Spiele ungeschlagen, das äh, ist ihm bisher nicht gelungen und auch noch niemand, keinem anderen Trainer beim SD Freiburg.
2: Es wäre nicht das erste Mal, dass jemand mit großen Ambitionen kommt und ohne Rekord wieder nach Hause fährt. Darum sag, ähm, auf wen müssen die Bayern besonders aufpassen?
0: Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht und ich bin auf äh, Lukas Höhler gekommen. Mhm. Denn Lukas Höhler hat bisher sieben Mal gegen Bayern München gespielt beziehungsweise ist auf sie getroffen und hat schon dreimal gegen Bayern München getroffen. Und für ihn persönlich ist das eine wirklich gute, ein guter Wert, denn nur gegen Kiel traf er bisher öfter. Hm. Und ähm, da Nils Petersen meines Wissens noch nicht wieder fit ist. Der ex bayer äh, muss man sagen. Genau, der ex bayer er hat Knieprobleme. Wird, werden die Bayern auf jeden Fall ein besonderes Augenmerk auf Lukas Höhle, auf den Stürmer, ja werfen müssen, definitiv.
2: Zumal die die Bayernabwehr zuletzt nicht immer ganz sattelfest war, muss man ehrlich sagen.
0: Genau, und vor allem, ganz grundsätzlich muss man aber sagen, für die Bayern wird es gegen Freiburg vor allem auch darauf ankommen, zu kämpfen, denn das können die Freiburger besonders gut. Sie wissen, dass sie fußballerisch vielleicht nicht die herausragende Mannschaft, die Beste sind, vielleicht auch nicht auf Platz 3 stehend eigentlich, aber das können sie einfach unglaublich gut mit ihrer Mentalität ähm, vor allem derzeit wettmachen.
2: Tja, da freue ich mich, wenn mal jemand ambitioniert in die Allianz Arena kommt und zum Spitzenspiel muss man sagen. Darum bin ich jetzt ein bisschen gespannt. Beim letzten Mal hast du richtig getippt, und zwar auf Bayern. Wie lautet dein Tipp diesmal? Ja, diesmal bin ich mutig, und <lacht> ich tippe eins zu eins. Okay, dann haben wir eine spannende Bundesliga. Allerdings könnte sich natürlich ein lachender Dritter freuen mit Dortmund. Schauen wir mal. Genau. <lacht> Alles klar. Du, dann, wir sehen uns. Ich sag vielen Dank. Danke dir und bis bald. Ciao, Servus. Ciao. Ja, das war es auch schon wieder mit der Folge von Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, dann abonniere den Bayern Insider, du weißt ja, in der Podcast-App und hör wieder rein. Oder schau die Sendung Bayern Insider auf BILD TV am Sonntag zwischen 10 bis 11. Da kommt Thorsten Fink, eine Legende und zwei liebe Kollegen von mir. Der legendäre Uli Köhler von Sky und Manu Bonke von der TZ. Da machen wir eine schöne Talkrunde und werden das Spitzenspiel analysieren und natürlich auf Transfers Und die Zukunft des FC Bayern eingehen. So unwahrscheinlich es im Moment auch klingen mag, dass der FC Bayern vielleicht am Ende doch Erling Haaland holt oder Streich mit Freiburg die Bayern schlägt, vergiss nicht. Wenn Uli Hoeneß, also Metzgersohn und Wurstfabrikant, in ein veganes Restaurant geht, dann ist ja völlig klar, ein bisschen was geht immer.
1: Bayern Insider,
2: der Fußball-Podcast mit Christian Falk. Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falki in der Facebook-Gruppe Bayern Insider oder auf Twitter und Instagram unter C für Christian, F für Falki und dazu ganz viel Bayern.